0: Sonido, anda.
1: I don't know who you are, or where
0: you came from. Cámara, anda. You ever dance with the devil on the panel in my Esto es...
1: You can't handle the truth!
0: Acción, BSO. <laughs> Banda sonora original. What's your favorite scary movie? Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Villalba. Son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby. Sonido, imagen,
2: VSO.
0: I am Dracula. For the rocker.
2: You know what I'm talking about, you fucking cockroach.
0: VSO. Banda sonora original. Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Es el anteúltimo capítulo De toda esta larga temporada 2016 Que ha tenido una gran cantidad de entregas Que ha tenido una gran cantidad de temas Eh, Y hemos coronado la semana pasada El jueves pasado más precisamente Con el último especial del año Dedicado nada más y nada menos que a Alfred Hitchcock Eh, Probablemente uno de los programas más extensos y más ricos que hemos hecho con respecto a un director aunque ya les decimos que ya tenemos 11 especiales, es una verdadera brutalidad, digamos haber eh, tenido a 11 especialistas o especialistas que se hayan repetido pero 11 especiales que hayan tratado algún autor en particular lo cierto es que hemos terminado muy contentos y ahora estamos en el ya el último escalón, diría este, o el anteúltimo escalón de este diciembre 2016, acá por la roca obviamente eh, decidimos armar este programa pensando en algunas películas bastante actuales, les diría que tienen que ver con justamente esta idea de el movimiento, digamos, como ya nos estamos yendo, como nos queda este y un programa más que es el programa de cierre que les prometemos van a estar los chicos ¿sí? Laura Marajowski y el señor Fabio Villalba. Eh, nuestra idea es construir en este programa, la, a ver, cómo explicarlo. Le pusimos en movimiento y tomamos un puñado de películas que tienen que ver justamente con traslados, viajes. Se van a dar cuenta que entre las películas que hay, eh, hay aviones generalmente. Hay bastantes aviones, hay bastantes trenes gente que está yendo y viniendo o que por el traslado hacia otro lugar surgen ciertas ideas, inconvenientes, problemáticas, conflictos que se van cruzando. Eh, Y bueno, en ese sentido conectamos tres películas, pero también vamos a tener un cuarto bloque que es una especie de bloque sorpresa, por decir, o bloque especial dentro de este capítulo en donde vamos a tomar la idea de movimiento, o de viaje, de una manera bastante singular. Pero para empezar, vamos a arrancar... Primero se pueden comunicar, como siempre, ¿no? Eh, Por Facebook o Twitter, pueden dejarnos los los mensajes que quieran, no hay ningún problema, y decirnos lo que se les cante, digamos, ¿no? Como, che, estás equivocado, o, no sé, que vuelva a Villalba, Diego, parece que estás adentro de un tupper... Bueno, lo no que a ustedes se les ocurra. Ahí nos buscan como B.C. Hola Rocker y enseguida nos van a encontrar. Les decía que la primera película de la noche es una película muy interesante, muy actual. sí. Eh, la película se llama Zully. Es, A ver, fue estrenada hace un par de semanas en nuestro país. Es dirigida por, a ver, uno de los más importantes directores eh, contemporáneos, digamos. Ya es un hombre bastante grande, Clint Eastwood. Este, que tienen su haber una importantísima eh, lista de películas, una importantísima cantidad de obras, entre las cuales podemos destacar algunas muy interesantes, como por ejemplo Los Imperdonables, digamos, este, o toda la camada de películas de eh, lo que es el siglo XXI en Eastwood, ¿sí? La bandera de nuestros padres, digamos, eh, Cartas de Iwo Shima, El Gran Torino... Eh, Recordemos que Eastwood viene de ser actor, o sea, actuó también en sus películas Pero fue actor en el Spaghetti Western, en Policiales Es muy conocido por el personaje de Blondie Y a su vez es muy conocido por Dirty Harry, ¿sí? Por Harry el Sucio Un policía bastante brutal, digamos El que decía, go ahead, make my day O sea, dale, haceme el día, le decía a los delincuentes Mientras se apuntaba con una Magnum 44, digamos este, un tipo que se corría de los límites de lo policial para poder lograr sus objetivos. ¿Qué pasa con Zully? Eh, es una película extremadamente humana. Eh, ¿De qué trata? Porque estamos con esta idea del de movimiento y demás. Bueno, justamente eh, la película está interpretada por Tom Hanks y Aaron Eckhart. Eh, construye y reconstruye durante una hora y media lo que podría haber sido una verdadera fatalidad arriba de un avión. Sully es Tom Hanks, justamente es eh, el piloto, el capitán de un eh, avión que despega de eh, Nueva York, si no recuerdo mal, eh, y apenas sale del aeropuerto tiene un inconveniente, lo chocan pájaros. La maniobra que realiza Sully para poder salvar a la gente, es extraordinaria, es única, y esa maniobra hace que tome una decisión muy puntual, no le vamos a contar todo de la película, pero esa decisión puntual salva a todos los pasajeros, a todos. Cabe recordar que la aviación, como medio de transporte, se dice que es uno de los más seguros del mundo, pero cuando hay alguna falla particular... Es muy poco probable que haya sobrevivientes o que no haya víctimas, digamos, porque son este, los aviones son elementos muy grandes, ¿sí? de gran, gran cantidad de toneladas que están flotando en el cielo. Evidentemente, ante la, una caída estrepitosa, eh, puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Este señor logra aterrizar, vamos a decirlo, ¿sí? Yo calculo que los que están del otro lado ya habrán visto Zully, y si no la vieron, los instamos a verla. Eh, ¿Qué sucede? Él se da cuenta que las órdenes que le están dando en el eh, en el aeropuerto, digamos, porque no está lejos él, digamos, acaba de salir. O sea, estaba llegando a lo que se dice velocidad crucero. Eh, lo que le están diciendo, él no lo puede hacer. Digamos, no que aterrice en, imagínense que en Estados Unidos está lleno de aeropuertos y aeroparques por todos lados. En este caso particular, lo que le están diciendo, las opciones que le dan, no le sirven porque se da cuenta por su experiencia, y eso es una palabra fundamental en esta película, por su experiencia, Sully entiende que tiene que aterrizar el avión en el río Hudson, que es un río gigantesco sí este, en Manhattan. ¿Qué pasa? Logra aterrizarlo, se salvan todos, pero como siempre, luego de esto, luego del acto heroico de este capitán con su copiloto, digamos, eh, empieza todo lo que se dice el, el, el proceso legal la investigación los estadounidenses si no recuerdo mal tienen una especie de agencia que se llama NTSB que es la que investiga los accidentes aéreos y busca los por qué entre los cuales está el, eh, la búsqueda de la caja negra se recuperan los fragmentos y demás lo primero que se le cuestiona desde las agencias a ZULI ...es que podría haber aterrizado en tierra... ...y le muestran... ...y esto es clave en la película... ...simuladores... ...que... ...demuestran claramente... claramente ...que podría haber aterrizado en tierra sin problema... ...no se rompía el avión... ¿sí? ...no se hundía en el medio del río... ...digamos... Este, ...no se convertía en un objeto inservible... ...obviamente no solo está la cuestión del juicio por... ...la estructura... ...digamos... ...de pasajeros... ...sino que está... Esta idea de la investigación de, che, me rompiste un avión, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en otra película dentro de dos bloques. Que es esta idea de, no, ok, sí, sí, salvaste a la gente, pero... ¿m? ¿Vos fuiste el culpable? ¿Qué hiciste? Imagínense que este señor, que es grande, que tiene una familia, eh, que lo está esperando todo el tiempo porque los pilotos tienen una vida muy sacrificada en ese sentido... Están viajando muchas horas, en horarios complejos, mucho tiempo fuera de casa. Este señor eh, es acompañado por gente del sindicato, esto es algo que se repite en varias películas, y se siente relativamente amenazado, como diciendo, bueno, en realidad vos te equivocaste. Y los eh, simuladores muestran que podía aterrizar. Y él sigue insistiendo con que no podía, y no podía, y no podía. No le vamos a contar más de cómo se desarrolla Zully. Lo que sí les podemos decir es que por qué la ponemos en una película que, es, que es, trata el tema en movimiento. Porque increíblemente clinic construye... Primero que es una película sobre el simulacro y la simulación. ¿Sí? Para empezar. Lo cual ya ahí podemos abrirnos a textos teóricos varios. Entendiendo esta idea de la diferencia entre la realidad de la experiencia humana y lo que se simula, el simulacro, ¿sí? el relato construido, eh, lo que pasa y lo que simula que pasa. ¿sí? En toda esa construcción, Zully se estanca. ¿sí? Le pasa, a él lo lleva en un hotel y él queda ahí viviendo con su compañero hasta que se solucione esta cuestión, hasta que se dé una suerte de dictamen de lo que sucedió y queda estancado y fijo en ese espacio mientras tanto ese momento traumático, ese miedo se mueve dentro de Zully todo el tiempo y hay un devenir sí, que tiene que ver en el contraste de lo, con el contraste, digamos de lo vivenciado en las pesadillas de Zully en las miradas por las ventanas viendo a su propio avión él hace una maniobra extremadamente arriesgada ¿sí? o sea que muy pocos pilotos podrían hacerla, él la hizo, la hizo bien y se ve, y se ve hasta inclusive en catástrofes, en donde todo explota. Y mientras tanto, él es sospechado. ¿Mm? Y todo el tiempo, Eastwood construye un paralelo entre el recuerdo, la sensación, el pensamiento, la experiencia, y lo que se simula a través de una máquina Es una película increíble, si ¿Sí? Es una película que nos pone, no solo en esta cuestión... Eh, no, nos ponen problemas con esta cuestión de de, de de los aviones, digamos... ...o de los accidentes y de la burocracia que viene de estra- detrás de todo eso. ¿sí? Y de lo que se llama... La, 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 a ver, pensémoslo en términos de ciencia dura. ¿sí? Los peritos dicen que, ¿no? por ejemplo... Todo eso va en paralelo y a la vez se va chocando. Cada tanto hay choques, cruces, golpes de la memoria de Zully, del pensamiento de Zully, de lo que hizo realmente Zully, en su experiencia como ser humano, como piloto, ¿sí? de hecho hay una frase que dice, bueno, ahora, ahora que me mostraron la simulación, la humanidad, ¿no? Este, lo cual también puede ponerse como una reflexión del cine. Si uno se pone a pensar eh, por una capa por debajo, eh, está Eastwood entendiendo que el simulacro es algo complejo, digamos, ¿no? Eh, que a veces puede ser extremadamente frío. Bueno, lo que les decía es que entre estos choques está esta idea de lo vivencial, lo humano, en relación a la máquina. En relación a la exactitud supuesta de una máquina. Vamos a escuchar un poco de música, les recomendamos que vean esta película de Clint Eastwood. La verdad es que venía de una obra que era bastante discutida. sí. Eh, American Sniper, particularmente para mí, era extremadamente patriótica y extremadamente eh, yankee con un final que a uno lo, lo hacía distanciarse digamos, de un tipo que sabemos que es un republicano, como Clint Eastwood pero que muchas veces ha entregado cosas increíbles, digamos, ¿no? Gran Torino es una película para pensar mucho, por ejemplo Este y yo rescato de las últimas de Jersey Boys ¿no? una película genial sobre los Four Seasons y Frankie Valli, Este, un musical ¿no? un musical de la mano de Clint Eastwood bueno, en este caso Sole que esperemos no sea una de las últimas películas de Egwood, es un hombre de ochenta y largos años, y que nos puede entregar algo más. La verdad que esta película es como un un hilito de esperanza dentro de la mucha mediocridad que uno va viendo, eh, que viene del país del norte, y que cada tanto tiene esos destellos. Lo interesante es que esos destellos, no sé si es tan interesante, sino que en realidad es un poco depresivo el asunto, esos destellos se salen de directores que ya tienen una larga carrera. Vamos a escuchar un tema, una pieza, que es parte de la banda sonora, que es muy buena. Generalmente Eastwood compone también la banda sonora de sus películas. Esta piecita es hermosa, se llama Volviendo a Casa, ¿sí? Volando a Casa. Está compuesta por Eastwood y está interpretada por The Timmy Saturn Band, les recomiendo que la busquen, es muy fácil de encontrar, muy fácil de ubicar eh, y que escuchen porque se van a dar cuenta hasta casi el tipo de música que hace generalmente Clean Eastwood. Entonces, a continuación, Flying Home, eh, interpretada por The Trinity Saturn Band.
4: I'll tell you mine Sing me your song I'll follow line by line Draw me near, let me hear The things you've treasured Patient as falling snow Standing inside the questions Never guessing about what truths our souls are measured Each of us rising from worlds unknown Within your trials I see my own Still there are journeys that are yours
1: alone
4: You were born for the storm you have to You and I, we're on our own and yet together, walking the path we can.
3: señoras y señores, segundo bloque de banda sonora original suena un poco de pop detrás nuestro, suena un poco de los Pet Shop Boys Eh, ustedes se preguntarán, bueno ¿a dónde te fuiste? venís de una película bastante compleja está con tintes de melancolía y con la complejidad de la simulación bueno, ahora nos vamos a otro tipo de movimiento que en realidad la música pop tiene que ver con el recuerdo y tiene que ver con eh, otra vez pinceladas de melancolía estamos hablando de mountains Made the Park. ¿sí? acá se la conoció como lejos de ella tal vez si la buscan se van a confundir porque hay otra película que se llama away from her que nada tiene que ver con esta película del año 2015 de Jia Zhangke. que hablamos aquí de lejos de ella, la que nosotros creemos que es la original este, en este caso esta película es una película china ¿sí? Eh, dirigida por un director que recomendamos. ¿eh? Si hacen que, aunque suene raro, que digan, uy, a ver, una película de chinos, eh, esta cosa que siempre nos pasa a los argentinos de, uy, no será aburrido, no será un embole. Para nada, para nada. Esta es otra película extremadamente humana, en donde uno está y acompaña todo el tiempo el proceso de los personajes. Se podría decir que es una especie de película. Sí, podría ser una película coral. Eh, tenemos tres personajes importantes, en principio. Eh, una mujer y dos hombres. ¿sí? Estos tres personajes, esta mujer y estos dos hombres, construyen, en principio, en la película, un triángulo amoroso. Está Tao, que es la chica, y dos hombres que se disputan por ella el amor. Por un lado, Liang Si. y por el otro... Por el otro lado, eh, ginseng. Si se van a reír porque se llama Jinseng. Y recordamos las épocas en que te lo vendían acá el ginseng. Lo cierto es que estos dos hombres, uno rico, o que acaba de hacerse rico, son todos jóvenes. Que acaba de hacerse rico en el negocio de los eh, carburíferos. Y el otro, que es un hombre que trabaja en una mina muy austero, muy pobre... La quieren mucho, y ella los quiere a los dos, sucede que debe tomar una decisión, y como pasa muchas veces en la vida, elige mal. Se queda con el muchacho rico, con el muchacho famoso, con el muchacho que es prometedor, con el que tiene más personalidad, y pasa el tiempo. La película, ¿por qué le decimos... Usted se me está preguntando... Che, ¿y esto en movimiento qué? Bueno... La película durante sus dos horas y pico... Luego de esta decisión... ¿Sí? Eh, se constituye... Se constituye... Fundamentalmente... Por el movimiento... ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que... Toda la estructura de la obra va armándose a través de espacios. Entonces vemos a los personajes moverse en aviones, moverse en trenes, moverse en barcos, ir de un pueblo al otro, ir a buscar tal cosa. ¿Cómo se separan estos tres personajes? Porque de hecho la mala decisión de Tao, nos damos cuenta, cabe decir que también es un movimiento a través del tiempo. Es una película que está construida en tres etapas, si no recuerdo mal es... ...1999, ...1999, 2014... ...y 2025... ...es eh, muy interesante como... Eh, ...Ya que ...estructura la primera parte... ...en un formato 4:3, ...como si fuera una tele... ¿sí? ...una tele vieja... Este, ...y luego pasa al formato tradicional... ...cinematográfico... Eh, ...apaisado... Eh, ...en las siguientes dos estructuras... Eh, ...igual no nos vamos dando cuenta... ...no, no, hay, no hay placas... ...digamos que dicen año tal o hay alguna al principio digamos pero después ya lo vamos entendiendo a través de la relación de personajes entonces lo que les decía es que hay un movimiento de espacio todo el tiempo que tiene que ver con lo interrelacional con el flujo amoroso que se va construyendo que esto no implica este, parejas sino por el contrario todo es disruptivo eh, y por otro lado por otro lado el movimiento en el tiempo esta chica se casa con este tipo, esta chica tiene un hijo con este tipo, y después al tiempo nos damos cuenta que ya están divorciados. Y al tiempo nos damos cuenta que su otro amor está muy enfermo. Por ser minero, por estar dentro de esas estructuras muy complejas, que son esos trabajos en donde la gente se enferma muy fácilmente y que puede llegar a la muerte de muy joven. Bueno, los encuentros y desencuentros podríamos decir amorosos durante toda esta película funcionan a través de la distancia se conectan o se interconectan desde tre- a través de trenes tra- es muy, muy raro que uno vea eh, por ejemplo conexiones de Skype hay alguna que otra digamos, pero son las peores digamos. ¿no? Eh, todas las conexiones son físicas y lleva tiempo el traslado ya sea en auto, ya sea en colectivo, ya sea en tren, ya sea en avión. Y hay algo interesante, y también por eso le pusieron lejos de ella, es que la película en un momento se corre de eh, la estructura de tres, un personaje prácticamente desaparece, que es el personaje este enfermo. Vaya uno a saber cuál, es, cuál fue la decisión ahí de eh, Sankey con respecto a este personaje que. Se estaba ahí al borde de la muerte, este, no sabemos más nada de él, pero sí empezamos a saber de el hijo de Tao ¿sí? con ginseng Ese hijo se cría con el padre, le dan la tenencia. Y ese hijo habla inglés, no habla chino. Y ese hijo no ve casi nunca a su madre. Hay dos etapas en donde vemos a este chico. Eh, Pasándola muy mal El chico se llama Daole eh, Piensen esto El chico se llama Daole Como empieza a vivir En en escuelas internacionales Como después pasa a estar eh, En Australia Le ponen dólar Porque suena Daole, dólar Lo cual ya habla de un montón De cuestiones simbólicas Que se van construyendo ahí Este chico aparece en dos ocasiones con 7 años en una relación muy particular con su madre que es justo cuando ella pierde a su padre ¿sí? un héroe de la guerra entonces otra vez volvemos a esta idea de, del traslado en el tiempo ¿no? el padre que muere en una estación de tren yendo a visitar a un amigo yendo a visitar a un amigo en movimiento otra vez que fue compañero en la guerra no eh, trae a su hijo para el funeral y la relación es Tan pobre, tan lejana, tan poco probable de afecto. Eh, La verdad que está tratado de una manera especial la película. La la verdad que le encuentra el punto justo entre ese niño vestido de colegio privado y esa madre, podríamos decir, de pueblo, que sabe que decidió mal, que sabe que se equivocó, que sabe que no puede alcanzar a su hijo. Porque todo lo que le da su padre, y ella lo mira en una una tableta que tiene el nene, nunca lo puede alcanzar. Le da lujos, y entre las fotos hay, por ejemplo, le da lanchas, le da viajes en autos especiales, en aviones. Todo el tiempo hay lujo y hay desborde para para ese niño que, obviamente, la madre no puede competir. Y que la madre entiende, de alguna manera, eh, que bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Ella le da una llave y le dice, cuando quieras volver, yo voy a estar acá. La llave de mi casa. Un niñito. Ese niño después se convierte en un joven adulto. Y ese joven adulto quiere transgredir las barreras de su propio padre. que, vamos a decirlo, estamos en el de protección al menor, es bastante hijo de puta. ¿Mm? Nos damos cuenta desde el primer plano que lo vemos de joven. Es un tipo, un garca. Y lo dice la película. Porque en la tercera etapa nos damos cuenta que... Ya no es un magnate. Tiene plata, pero... Está empobrecido, digamos. Es un loco... Que ahora quedó en un piso, en Sydney este, Con una cantidad de, de rifles y armas... Arriba de una mesa, digamos. Porque dice que este es el lugar de la libertad. ¿no? Se habla todo el tiempo de la libertad en la película. Y qué carajo es la libertad, ¿no? Ese padre... Que decíamos, es un, un mal tipo... Va, va a sufrir la revelación de su hijo. Que... Va a la mejor universidad... Hablan todos en inglés... Es todo de élite... Y vemos inclusive cómo sería... O cómo piensa Jean que El mundo dentro de 10 años... Aproximadamente... Un poquito menos... En donde no hay pizarras... Donde todo todo prácticamente es digital... No hay acceso a lo analógico... Este chico toma una decisión de rebelarse... Ante su padre... Su padre que está deteriorado... Que es un tipo que ahora se niega a hablar en inglés su hijo no sabe hablar chino o por lo menos no lo domina. domine Entonces, se, piensen esto se traducen las frases a través del de traductor de google ¿sí? ese que todos todos puteamos porque traduce mal así que imagínense la comunicación fallida digamos este, que hay entre esos dos personajes y esto se suma a otro personaje más que es la profesora una profesora que aparece de este chico Daole Bastante más grande que él, una mujer de arriba de los 45 o 50 años, que lo ayuda de alguna manera y termina enamorándose. No les voy a contar más de la película. Me parece que es interesantísimo porque obviamente estoy dejando afuera miles de cosas. Todas, ¿sí? Todas las acciones, las interrelaciones, repito, funcionan con esta idea del movimiento constante. Lo cual puede ser problemático, o por otro lado, puede ser lo mejor para no estancarse. Y ahora, cuando veamos el próximo, la próxima película, en el próximo bloque, van a entender por dónde vamos, ¿sí? Con esta idea de lo estancado en relación al movimiento, y cómo puede uno estar estancado y a la vez moverse. Vamos a escuchar música, señores, porque si arrancamos con pop este bloque es por algo, y es porque la película empieza y termina con este tema que vamos a escuchar a continuación, que es un hit de los 90, y que todos lo escucharon, ¿sí? este, que en realidad es una relaboración que hicieron los muchachos de los Pet Shop Boys, del tema Go West, ¿sí? que se repitió hasta el hartazgo en radios y televisión de la época, y que sigue hoy sonando, por ejemplo, en pistas de baile. Entonces, a continuación, parte de la banda sonora de esta enorme película, Mountains Made Depart, que además recomendamos, tenemos en nuestra web wwwradio.com.ar tenemos un texto de Mariano Morita que eh, hace un análisis breve de esta muy, muy buena película de Sia Entonces les decía, banda sonora de esta muy buena obra con un tema increíble, señores. Go West, los Pet Shop Boys.
0: Se transmite por la web, llega voz y te convierte en un pasajero. La ropa, levantándole la temperatura a la radio. social del rock.
4: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una, una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva. impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 5368-2696. 5368-2696. 53682696. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora
0: cultural. cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. El server web hosting profesional prendas personalizadas bajo mundo facebook.com barra bajo mundo ropa caótica estudio lo que quieras diseñar lo que quieras crear, crear lo que ¿quién? más te guste no nos importa dónde vivas caótica estudio tarjetas personales flyers, volante, papelería posters, banners lípticos, trípticos logotipos, marcas caótica estudio caótica estudio hotmail.com facebook.com barra caótica estudio queremos que nos elijas Siempre. Siempre, recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech Diseño en soluciones para empresas Creamos tus herramientas Desarrollo de aplicaciones a medida E-commerce Sitios web Damos soporte a tus proyectos Equipos Redes Servidores Hosting Voodoo Tech De corta O-O-D-O-O-Tech.com Voodoo Tech
3: de septiembre de 1930 cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del colegio militar y de la escuela de comunicaciones se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu el objetivo el derrocamiento de Deseo. una dama, según cuenta Manuel Galvez dijo que el general era más grande que San Martín porque había echado a los radicales unos canallas y chusmas mientras que San Martín había echado a los españoles que al fin y al cabo eran
0: personas decentes
4: Por la Roca no sunshine when she's gone.
3: Tercer bloque de banda sonora original Nos vamos de China Nos vamos del del este Regresamos al oeste Eh, Nos movemos Estamos en movimiento Nos vamos a posicionar en Flight El vuelo Del año 2012 Dirigido por Robert Zemeckis Otro personaje interesante Robert Zemeckis dirigió por ejemplo En busca de la esmeralda perdida, Quien engañó a Roger Rabbit y la famosa trilogía de Volver al Futuro, digamos, ¿no? Zemeckis, yo diría que de después de Forrest Gump, podríamos decir, este o de What Lies Beneath, que es muy próxima o es una de las, las últimas de los 90, tuvo un, ahí una caída importante con algunas películas de animación, una animación muy especial, eh, recordarán BioWolf por ejemplo, o El expreso Polar, Películas flojas, eh, de hecho la última película que es sobre un equilibrista también es bastante floja, pero cada tanto CMX explota con alguna película interesante. Flight justamente es una de ellas, tampoco estamos hablando de una obra maestra, pero sí de una película que eh, otra vez se mete con estas cuestiones de del l- movimiento y lo estancado, digamos, ¿no? como algo que puede estar eh, en constante traslado, pero que hay algo adentro, que no se puede abrir, que está encerrado, que está como enclavado, que está preso de una situación. ¿Qué pasa? Tenemos un piloto que es Denzel Washington, ¿sí? este, que justamente lo que hace, a ver, es uno de los mejores pilotos, en, en este sentido es parecido a lo de Zully, ¿sí? es uno de los mejores pilotos que tiene esa aerolínea, ¿sí? se llama WIP, le dicen látigo, Whitaker. Eh, Pero tiene un gran problema Un gran problema que es Que es alcohólico Y además es drogadicto Toma cocaína Siempre le sale todo bien Ostensiblemente bien Entonces es un tipo canchero Que sabe que una vez que hace las cosas Que debe hacer el, El avión marcha solo en velocidad crucero Y después se hará Lo que se tenga que hacer cuando se tenga que aterrizar Y demás que nos posiciona en un vuelo particular en donde pasa lo peor. Cuando tienen que descender, eh, Washington, eh, el personaje, Whitaker llega destrozado, había tenido una noche sin dormir, bueno, nada, descontrol total, todo está bajo control hasta que, ¿sí? El tipo está durmiendo mientras su copiloto chequea todo, le dice, bueno, tenemos que bajar cuando sueltan el piloto automático, el avión se desploma automáticamente. Cae en picada. ¿Sí? Es terrorífico como lo muestra eh, Robert Semex, Es terrible ver cómo a través de las nubes la nariz del avión va atravesando capas y capas y metros y metros. Y parece completamente imposible rescatar esa nave. Lo cierto es que este tipo borracho drogado con el cuerpo que no da más se pone automáticamente lúcido y toma decisiones completamente descabelladas pero muy lógicas para él toma las riendas del avión y pide a sus compañeros que es tanto el copiloto como las azafatas que lo ayuden pone el avión nariz en realidad boca abajo la gente queda toda mirando hacia justamente el el suelo, colgando de sus asientos, y logra que el avión que cae en picada planee. Y con esa acción, y volviendo a dar la vuelta, la gente prácticamente toda se salva cuando aterriza en una zona de parque. Eh, Es muy espectacular. Bueno, ahí está la distancia con Flight, ¿no? Eh, no usa, en el caso de Eastwood, no usa música estridente, sí lo hace mx ¿sí? Eh, juega más con esta cosa del drama, mientras que eh, Eastwood se pone en un lugar que no quiere generar shock. Ya bastante hay con lo que está sucediendo. Eh, y aparte que a veces es como lo que hacía Hitchcock, digamos, ¿no? Es más aterrador el sonido de los pájaros que la propia música, ¿Qué pasa? Él salva a casi toda la gente. Solo mueren seis personas, entre las cuales había dos azafatas. Una de ellas muere, y esto es fundamental en la película, muere tratando de salvar a un niñito que se había desprendido de su cinturón de seguridad. Y a partir de eso es idéntico a Zully, podríamos decir, en términos de sinopsis. Eh, En que, bueno, empieza la investigación de la famosa NTSB. En esa investigación empiezan a pasar cosas turbias, digamos, ¿no? Que no es el caso de Zully. Eh, porque en el caso de Zully nosotros encontramos que era un hombre que creía fervientemente en una acción que había tomado en relación a una agencia que decía, bueno, ¿quién es el culpable? En este caso, este tipo estaba borracho, drogado y mal dormido, pero no había sido su culpa. De hecho, él salvó a la gente. Pero, ¿qué pasa? Si encuentra una evidencia de que él había tomado alcohol, va preso. Y probablemente preso por eh, lo que sería crimen, asesinato. ¿Eh? porque eh, él al entrar ahí de esa manera puede ser el responsable de esas seis personas que no están eh, no están más con vida en la película eh, entonces ahí aparece algo interesante, que si antes hablamos de que el simulacro quería transparentar quería generar esta idea de lo que la máquina dice es lo que debe, lo que debe haber sucedido acá hay todo un sistema de ocultamiento el sindicato, el abogado de la aerolínea, el dueño de la aerolínea quieren ocultar para no pagar millones y para salvarle, y obviamente que el personaje de Washington también hace lo mismo digamos para salvar su propia carrera eh, ocultan su alcoholismo ocultan que tomó alcohol hacen ahí unos tejes y manejes raros entonces ahí nos empezamos a dar cuenta como espectadores que eh, el problema es que no es el choque en sí Este hombre salvó gente El problema es que este personaje está Clavado Está estancado Que ha quedado en un lugar Del que no se puede mover Que es su propio alcoholismo La película Los primeros 40 minutos eh, Trabajarán con respecto al accidente Un poquito menos también Todo lo que viene después Es el trayecto de este muchacho Con sus mentiras y su relación con el alcohol y con otros eh, adictos no les vamos a contar el final porque bueno evidentemente sería una picardía pero sí eh, es interesante entender eh, cómo en esta estructura en esta película lo que sucede es una batalla feroz antes decíamos de líneas paralelas que cada tanto se chocaban bueno acá es algo similar el proceso legal eh, exacerba la conducta de un tipo que, lo, que miente todo el tiempo porque tiene que eh, mostrarse sobrio Mientras todo el tiempo está borracho o drogado este, Y cada tanto esa línea, la línea legal y la línea personal Van teniendo chispazos cada vez más, más fuertes hasta llegar a los momentos más álgidos de la película eh, No le podemos decir mucho más Lo cierto es que eh, es interesante ponerlas en comparación Estas dos películas, Zule y Fly para ver perspectivas distintas de dos directores muy distintos ¿sí? ambos norteamericanos pero con una mirada muy distinta de cómo se puede construir esta idea del movimiento de lo trágico de lo individual en relación a lo grupal a lo social Bueno, ahí tienen mucho para ver en dos películas muy interesantes vamos a escuchar dos temas de la banda sonora que está muy nutrida ¿sí? la banda sonora de Flight tal vez demasiado nutrida les diría yo por lo menos en buena parte, en donde, bueno, la música está como en demasía, pero tiene muy buenos temas, ¿sí? Vamos a escuchar una banda ultra, archi conocida, que son los Red Hot Chili Peppers, hacía mucho que no sonaban en banda sonora original, con el tema Under the Bridge, ¿sí? Es un verdadero temazo también de los 90. Y vamos a escuchar a los Cowboy Junkies, otra muy buena banda, no tan conocida, obviamente, con el tema Sweet Jane.
5: Do yeah. what?
2: Los demás principios obedecen a ese, diremos, eh, principio nuclear. En la organización de todas las cosas eh, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del
0: macrocosmos.
3: llegamos al cuarto bloque de banda sonora original en este anteúltimo programa del año 2016, de la temporada 2016. Eh, tomamos la idea del movimiento, de la partida, de la llegada, del de el devenir, eh, para hacer una especie de bloque homenaje. Este año fue un año muy particular. Han fallecido una cantidad importante de músicos que bueno, que han sido referentes, digamos, ¿no? que son recordados por generaciones y generaciones y bueno, lamentablemente partieron casi consecutivamente, entonces decidimos hacer este bloque especial recordando a aquellos que se fueron, aquellos que se subieron a algún avión, que se subieron a alguna nave este, y que se convirtieron en otra cosa, digamos, tal vez en historias, tal vez en la propia música eh, pensemos que este año... el año pasado ya veníamos de la muerte de Lemmy, por ejemplo pero este año se llevó a Prince ¿sí? este año se llevó a Morris White ¿sí? eh, ha sido muy, muy complejo, digamos, este, ver cómo... por ejemplo, murió George Martin, el productor mítico de los Beatles eh, el gato Barbieri, un tipo al que reconocemos mucho en nuestro país este Greg Lake también, de Emerson Lycan Palmer, es una locura, y se fue probablemente uno de los músicos más influyentes de los últimos, yo diría, a ver, sí, de los últimos 40 años, que es David Bowie, a principios de este 2016, y también se fue un personaje increíble, que es Leonard Cohen. Entonces lo que vamos a hacer es una selección de tres temas vamos a ser injustos porque algunos no podemos ponerlos, por una cuestión de tiempo, porque una cuestión de que esto también es un programa de cine, decidimos elegir tres canciones, tres temas que van a escuchar a continuación, uno dedicado a Bowie, uno dedicado a Prince y otro dedicado a Leonard Cohen y que en alguna, de alguna forma es, en nombre de bandas sonora Original el homenaje a todos aquellos músicos que ya no están y que han sido muy importantes o muy influyentes o que yo, como, como conductor de este programa, los insto a que los revisen, digamos, ¿no? Probablemente David Bowie haya viajado al espacio, digamos, y les recomiendo que escuchen Space Oddity, por ejemplo, ¿no? Este, Prince, tal vez, esté por algún lugar de algún suburbio, algún lugar lleno de purpurina, algún lugar lleno este, de brillos, este, en algún lugar donde abrís una puerta al estilo de la película Moonwalker de Michael Jackson y adentro de esa puerta hay una especie de gran fiesta sensual y con mucho funk y Leonard Cohen seguramente estará con su musa inspiradora que fue la que prácticamente construyó toda su carrera vamos a escuchar entonces a continuación un tema, eh, la mayoría, no, a ver, estoy pensando no, uno solo es banda sonora o por lo menos que yo recuerde es banda sonora de una película. Nosotros dos son elección aleatoria y por gusto de quien les habla. Primero vamos a escuchar al señor Bowie, sí, a, a, a este señor del espacio, al hombre que cantó, por ejemplo, "The Man Who Sold the World", que se es hizo tan famosa después con Nirvana. Este bueno, una cantidad enorme, ¿no? The Young "Americans", tiene "China Girl", tiene increíble cantidad de hits. Este, este gran músico. Vamos a escucharlo con el tema Anti Range. ¿sí? Que ha sido interpretado y compuesto con Brian Eno, otro personaje increíble. Eh, bueno, este tema es parte de la banda sonora de una película que es probablemente una de mis favoritas. Que es Mal, eh, Carretera Perdida ¿sí? de David Lynch del año 97. Después vamos a escuchar una de las últimas grabaciones de Leonard Cohen. ¿sí? Y War Darker. Un tema muy lindo con esa voz tan grave que tenía el señor Cohen. Y para cerrar, y ya después estaremos concluyendo este penúltimo programa 2016 de Banda sonora Original un tema ultra sexy y ultra sensual de este señor Prince que alguna vez se hizo llamar de Artes también, no quería usar más su nombre el tema es recontra conocido ha sido muy escuchado y es repito, ultra sensual Cream
2: how secrets travel on. I start to believe If I were to bleed
5: In sky the man chase his hands held by cruise beyond cruise me babe A blood leaf beyond, beyond, beyond
2: means I'm broken and lame if thine is the glory then mine must be the shame you want it darker we kill the flame magnified sanctified be thy holy name vilified crucified team. the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
0: Sonido. Imagen BSO. Banda sonora original. ¿Te gustan los tipos a vos? No. Yo no soy ningún
1: delincuente.
0: No, claro. Perdona. Una
3: plancha
0: estampilla de, de la República de Weimar. Bueno, ¿no acogerías a un tipo si te ofreciera 10 mil dólares? No. buena guita. No. ¿Qué mierda, crees? que te firme un pagaré? ¿Y
3: si te diera 20 mil?
0: BSO. Yo, cualquier cosas de contacto. Dale.
3: 500 millones de dólares?
0: Vale, 500 millones. Y estoy un joven. ¿Y qué es? BSO. Entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. 50 dólares. No. 500
2: ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas.
0: www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO, La rocker.
3: Muy bien señores, si suena ACDC significa que nos estamos yendo, ¿sí? Eh, les agradecemos a todos que estén del otro lado, les agradecemos que nos acompañen en todo momento. Eh, esperemos que les haya interesado este puñadito de películas y estos homenajes a músicos que han partido. Y les queremos decir que estamos muy felices. Ya vendrá el programa de cierre, ¿no? Y ahí lo haremos un poquito más amplio el asunto pero estamos muy felices de que haya gente del otro lado, gente que no se escucha de este micrófono, que es la que hace posible banda sonora original, compañeros, eh, dibujantes como Nicolás Aponte, gente que te aporta un tema y obviamente los chicos, digamos, no, Fabio Villalba, Laura Marajowski y este, el increíble Juan Sixto. Eh, a todos hay que agradecerles, a todos hay que hay que decirles muchas gracias. Porque siempre, siempre hay algo para hacer nuevo en este bendito programa Que ya no es solo un programa, sino que tiene su propia página Sus propias entrevistas, sus propios textos Bueno, vamos despacito convirtiéndonos en algo más que eso Nos vamos moviendo hacia otra cosa Esperamos estar en el 2017 Pero basta, vamos a cerrar Porque nos hemos puesto un poco tristes por el bloque anterior Vamos a cerrar con un tema de Emerson Like ⁇ Palmer, ¿sí? una banda que habría que revisar junto con King Crimson, ¿sí? de, cual, de las cuales algunos componentes de Emerson Like ⁇ Palmer fueron parte. Eh, vamos a ir con un tema que es muy lindo eh, y que habla de un poco de la suerte y un poco de hacia dónde moverse y hacia dónde ir. Gracias a todos, gracias a la Rocker, gracias a Shinobi News, gracias a FM Bunker. Como siempre, estamos todos los jueves a las 22 por esta benemérita radio y esperamos que la hayan pasado bien. Nos vemos en el último programa de banda sonora original. A continuación, Emerson Lake Palmer, Lakima. in Chau.
5: And waiting by the door What a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was White lace and feathers. They made up his bed, a gold covered mattress. On which he was led Ooh, what a lucky man He was of his honor and his glory the people